0: Sejam muito bem-vindos ao seu programa classista informativo, Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados trazendo para vocês as principais notícias da semana através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E é sempre importante lembrar que vocês, nossos ouvintes, também podem participar do Tribuna do Trabalhador. Para participar é bem fácil, basta você mandar uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, no número 3282-1045, 3282-1045. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Autêntica, você fala diretamente comigo e, posteriormente, a gente lê sua mensagem. E, se for necessário, nossa bancada faz os devidos comentários. Então, participe com a gente, mande para cá suas perguntas, suas denúncias e também por que não o que você está achando aqui do nosso programa. A participação dos nossos ouvintes é bastante importante aqui para gente, então não deixe de participar. Apresentar rapidamente nossa pauta, teremos hoje as notícias da luta sindical, construção civil, falaremos também um pouquinho sobre a luta dos professores, do sindicato dos professores lá em Vespasiano, teremos também nossos momentos culturais, teremos... Várias denúncias em relação à caristia de vida, à luta do nosso povo. Então, fique com a gente até as 10 da manhã. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Sem mais delongas, apresentar nossa bancada. Hoje, aqui presente, Eduardo Magrão. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
1: Bom dia, Mamute. Bom dia, Valdez, todos os ouvintes, em especial... Os operários, camponeses, dona de casa, estudantes, todos aqueles intelectuais honestos, aqueles que estão aí desmiuçando, destrinchando, ou seja, dissecando esse velho Estado e mostrando para nós é, as contradições é, que tem nesse velho Estado burocrático brasileiro, é, mantido e sustentado pela grande burguesia, pelo latifúndio a serviço do imperialismo, que impõe é, medidas que eles dizem com palavras pomposas, né, austeridades, quer dizer cortes de direitos dos trabalhadores e que inevitavelmente tem feito uma mobilização grande da classe em todo, em todos os cantos para lutar contra esses ataques. Então, hoje nós vamos estar discutindo sobre assuntos importantes. Nós vamos estar falando aqui dos trabalhadores da construção Civil, principalmente os companheiros do cimento, mármore, granito, cerâmica, olaria, cal e gesso, que nós estamos encerrando a questão da pauta, né? Tivemos reuniões com vários companheiros, inclusive essa semana, reunião lá na Decoralita, vamos ter na... DVG-Sical, que são, é um setor que tem fabriquetas pequenas, mas também tem algumas grandes e que a gente ataca. É, a política do Marreta sempre foi ir para cima das grandes justamente porque é, é lá que vai decidir a campanha salarial. Então hoje nós vamos estar discutindo disso e também vamos entrar nesse debate aí sobre a questão é, da contribuição sindical, que está num um alvoroço muito grande, inclusive, se os ouvintes quiserem acessar o site da Liga Operária, que é ligaoperaria.org.br, tem uma nota da Liga Operária que fala sobre isso, e nós vamos estar discutindo aqui hoje. Então, bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom dia, Eduardo Magrão. Aqui é presente também, Wilson Valdez. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
2: Bom, bom dia Mamute, bom dia Magrão, é, bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu acho que a principalidade da nossa pauta é, é estar muito ligada a essa, essa questão do dessa possível retorno dessa contribuição, né, que é uma realidade, e, e a questão dos protestos que seguem acerca desse esse descaso né do Estado é, com, para com os, os trabalhadores com as pessoas é, de baixa renda desse país que são a grande maioria e o tempo inteiro escanteado não acho que o programa tá tá muito bom tá tá a pauta tá recheada aí e vamos debater aí
0: é isso aí. Iniciando, então, de vez o nosso programa. Eduardo Magrão, você já falou, cantou a pedra aí pra gente sobre os informes não só da luta dos operários, mas também da contribuição sindical. Mas vamos começar falando aí sobre as mobilizações dessa semana lá no sindicato. Como foram as mobilizações, as reuniões aí nos canteiros de obras dessa semana?
1: Bom, Mamute, é... A gente quer dizer aqui diretamente aos trabalhadores da construção civil e os companheiros, todos os companheiros do terceiro grupo, né, construção civil, mármore, granito, cimento, cal, gesso, cerâmico, colaria, produto, artefato, cimento, que a gente está em mobilização. E essa mobilização, a gente fez ela durante todo o longo do ano realizando várias reuniões, várias conversas com os trabalhadores, discutindo com lideranças e tirando para proposta para a gente ir formando a nossa pauta de reivindicação. Nós vamos estar tá realizando, no próximo dia 1 às 18 horas, na sede do sindicato, uma reunião com o pessoal de cimento, mármore, granito... Assembleia, né? É, uma assembleia... Obrigado, Valdez. É uma assembleia geral a qual vai estar definindo de vez a pauta. Nós temos discutido com os trabalhadores diretamente nas empresas, justamente para estar tirando essa proposta. E agora a definição para a gente entregar ela lá na Fieng e todo mundo sabe, a Fieng é uma instituição patronal a qual ela jogou muito pesado e joga muito pesado sobre a questão da reforma, Trabalhista. Inclusive, houve vários embates com a, com a FIENG e com a questão do, fri, do fim da ultratividade, eles tentaram impor na categoria várias derrotas. Principalmente, é só para vocês terem uma ideia, nós ficamos dois anos é, batendo firme, conquistando a questão do direito de manter o que a gente já tinha con, é, conquistado, mas é, não sem um acordo coletivo e nós, com, muito, com muita luta e com muita dedicação da diretoria e conversa junto aos trabalhadores, nós chegamos a um denominador comum. Mas nós presenciamos e sentimos na pele o que é a FIENG, o que são essa malta de reacionários fascistas é, que compõem esse patronato da indústria mineira. É, capitaneado pela FIENG. Então, nós temos mais um embate dessa vez e nós temos que discutir, companheiros. É ganhos reais, porque é, a maioria das categorias, do, principalmente durante a pandemia, com essa desculpa e com aquelas medidas de austeridade que foi tomado pelo governo, é, impuseram várias questões, várias políticas na qual... Num tempo normal, nem, nenhum é, patrão conseguiria, mas eles foram calçando o golpe, né? E agora que nós estamos é, em sistema de aceleração é, dessa economia, principalmente porque o setor da construção civil está bombando e, logicamente, o setor dos insumos, né? Que são esses produtos que representam. É, esses setores que nós vamos estar negociando. Então, nós estamos chamando os trabalhadores a participar da Assembleia às 18 horas. Nós tivemos ontem um embate muito grande lá na Decoralita. A Decoralita fica ali na Vila Pinho. Nós tivemos reuniões com os trabalhadores e debatemos, discutimos, vimos é, de perto, acompanhamos, assim, inclusive, a forma que a patronal se organiza para perseguir trabalhadores. E nós vamos dar um embate grande, e por isso nós deixamos claro com os trabalhadores, nós temos que organizar de forma diferente. Nós temos que temos o sindicato para puxar, porque lá o é, a denúncia é que se o trabalhador falar alguma coisa, toma é, advertência, balão, justa causa. Então, companheiros, se, se a empresa, isso não é só lá não, em qualquer uma empresa, seja... É, construção civil, seja das fábricas, seja no, no, nos rodoviários, nos comerciários, qualquer categoria. Se é desse jeito, nós temos que dar o, o pulo do gato. Nós temos que nos organizar de forma séria, comprometida, sem muito alarido, sem deixar transparecer nem para os puxa-saque, nem para os patrões. E na hora de levantar a luta, nós temos que lutar de forma decisiva, como um bloco organizado. Mas essa organização ela tem que ser feita através de criação de grupos, de discussão, debates. Era assim, no tempo da ditadura do regime civil militar, que cortou todos os direitos dos trabalhadores. As lideranças operárias elas estavam dentro das fábricas fazendo esse tipo de trabalho. E a luta ela se dava de uma forma, assim conjunta, quando se levantava uma fábrica, a outra se levantava em solidariedade e isso ia se espalhando. E nós temos que voltar a fazer isso, porque depois dessa reabertura da dita democracia, que a democracia a gente tem em palavra, mas é ditadura de fato, o é, que, 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 que acontece? É, muitos foram relaxando, foram acreditando que vivemos numa plena democracia. Que democracia é essa? que coloca o trabalhador na hora que ele se mobiliza, faz greve, a primeira coisa a aparecer na frente dele é a polícia e depois é, baixam multas e, e, e mais multas para aqueles que estão lutando, criminaliza aquele que está mobilizando, essas coisas e tudo. Então, que democracia é essa? Essa democracia é, do, da mordaça? Então, a gente tem que romper isso e romper isso com bastante... É inteligência, calma, raciocínio. Existem pessoas, é, às vezes, que acham que é, tem que fazer tudo é, de qualquer maneira, explodir de qualquer maneira. Não, companheiro. Enquanto a gente explode de qualquer maneira, a gente não tem um objetivo claro. E por isso que a gente discute com os trabalhadores a necessidade de uma greve geral de resistência nacional, unificando todas as categorias. Mas, nos momentos da, das campanhas salariais, é importante que a categoria participe, independente do sindicato. Se Tem muita gente que fala assim, o sindicato é pelego, o sindicato faz isso, o sindicato faz aquilo. Meu amigo, enquanto você ficar falando isso e não ir na luta para cobrar do sindicato, ele vai continuar dessa maneira. Então, nós da Liga Operária, do Marreta, nós sempre chamamos trabalhador, tem que participar. Não é não, Valdezio?
2: Pois é, então foi uma semana aí com muita mobilização, inclusive a, a reunião na, na Decora tá lá pegou fogo, né? Porque a política daquela empresa é essa assim, aí há muito tempo, né? E daqui a pouco também vamos dar embate lá com a Preco, com a absurdo aqui de Minas Gerais e em todos os outros estados, né? Onde tem uma empresa grande ela busca fazer negociação diferenciada. As daqui, seguindo os ditames da FIENG, elas querem fazer negociação por baixo para poder se manter diferenciada enquanto as, as, as empresas pequenas têm que ficar no mesmo... Ou, ou melhor, quer se igualar com as empresas pequenas. Então, o trabalhador tem que estar observando isso e preparar para a luta, porque... De graça, esse pessoal não vai dar nada, não. A gente tá até olhando aí como é que o governo movimenta lá no meio dos empresários, no meio do, dos industriários, mas o trabalhador é as migalhas. Então, companhia se a gente quiser qualquer coisa, tem que ser na luta. E o pessoal do terceiro grupo já tem esse histórico, né? De ser as empresas menorzinhas, enquanto as grandonas do tipo DVG -Scal, é, que era antiga antiga Precon, é isso mesmo, Agrão. É. Mas a, essa decoralita aí, um monte de gente com dois turnos de serviço, não tem nada de diferente das outras. Então, inclusive, a, 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 a Olaria aí também, né, onde tem a, a Braunos aí como a, quase que uma, uma hegemônica aqui em Minas Gerais, porque se olhar a maior que tem aí, é, é, são
1: eles mesmo. É pior e... um grupo, não né? um consórcio. É é uma, é uma máfia igual a máfia do transporte. Pois é, e aí, toda hora que vai falar com o cara, oh, bicho,
2: vou melhorar essa cesta aí. Não, que não sei o quê, não quer nada no documento. Por quê? Continuar manobrando com os trabalhadores no, na base do, 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 da sonegação de imposto, pagando coisa por fora. Coisa que, não quando o trabalhador se afasta, eu não, não levo vantagem nenhuma, porque isso não é pô, o INSS não é para o FGTS. Quando o trabalhador sai da empresa sai pior do que do que tá, tá trabalhando de graça. Então é importante a mobilização, tá? A mobilização inclusive visando a visando a nossa não só a campanha salarial, mas também, né, um grande seminário que a gente vai realizar aí para poder, poder chegar, é, levantar a mobilização para esse resto de ano aí.
1: É, companheiro, é, diante de tudo que eu falei, né é, na primeira intervenção, a gente fala da questão é, da necessidade de uma organização. É, a agitação está sendo feita. Agora, a politização ela vem com o despertar de algumas lideranças, o despertar da consciência. Agora, não basta ter só isso, nós temos que ter organização. Então, nós estamos chamando os companheiros, trabalhadores dos setores, para estar tá participando, no dia 16, de um seminário que nós vamos fazer, na verdade, é um encontro de um dia, para estar tá discutindo a questão do movimento sindical, grandes ataques que está sofrendo o movimento sindical desde a reforma trabalhista, e também discutindo a situação do país, preparando para debater é, a questão de, de, leva, de um, um possível é, organização, de preparação para uma greve geral é, e dando discussão, debate, para que os trabalhadores, as lideranças, elas tenham a consciência e vá para as bases, é, levar a organização junto aos, seus trabalha aos trabalhadores, ao seu entorno. Porque não basta, companheiros. Tem muitos companheiros... Outro dia, é, semana passada, teve até uma pergunta aqui, que, fala, que, que questionou, falou, ah, vocês falam contra isso, contra aquilo outro, mas vocês não propõem nada. Nós estamos propondo, a organização, a organização das massas, o debate é, para compreender a realidade do país, mas não sob o ponto de vista dos debates burgueses que tentam nos colocar. É, eles tentam colocar a gente discutindo só entre dois parâmetros, ou você é essa falsa esquerda eleitoreira, ou você é essa extrema direita reacionária. É, existe essa questão do meio termo que é a questão do centrão. Mas, nessas três, existe é, uma força é, bem superior a todos eles juntos, que é a força da massa organizada, politizada e concentrada no seu objetivo. E nós temos que debater isso. Isso a gente não consegue da noite para o dia. É uma luta dura, árdua. Existem pessoas que, às vezes, acham que você... Dorme de um jeito e acorda do outro, é, ou seja, dorme num regime e acorda no outro, acha que tem que passar de uma vez, corta reto, né? Não sabe que a luta de classe ela é você zagueante Então, você tem que, uma hora ela está para lá, outra hora ela está para cá e tal, mas você não pode perder o foco, você tem que ter um caminho. E o caminho da luta de classe é o caminho classista, combativo, é levantando as massas mais pobres do nosso povo, é organizando operários, camponeses, indígenas, quilombolas, é, professores, estudantes, intelectuais honestos, formando grupos é, em bairros e local de trabalho e preparando essa, essa luta. É um primeiro passo. Isso é uma agitação. Depois, uma politização para uma futura organização. É, não, é, não, não pensamos, companheiros, que a, 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 as coisas já estão preparadas. É, tem muita gente, é, ontem até na dvg na fala lá, quando a gente colocou algumas coisas assim, teve o pessoal do, é, mais da chefia assim, que foram contra, tentaram bater, é, debater e tal, e o, os trabalhadores tudo ficaram quietos e tal. E houve uma pessoa lá que fez um agito e tal, e levantou como se fosse, ah, não, vocês estão aqui é, insuflando a massa, querendo entrar, penetrar na cabeça deles para eles desrespeitarem as normas da empresa, então, então, eu vou me retirar. E depois, quando eles, é, ela, a pessoa saiu, aí quando o trabalhador terminou a reunião, os trabalhadores chegaram e passavam assim, puxava a gente é isso aí sindicato, é isso aí nós temos que ir firme e tal aí ali a gente presenciou como que é, é o trabalhador, a escravidão assalariada, quando o trabalhador é perseguido sofre assédio moral essas coisas tudo, agora como é que nós vamos virar essa mesa é debatendo, é discutindo né? é por isso que nós temos que debater ficar um dia no sindicato tá lá discutindo, debatendo sobre essa situação. Então, nós estamos convidando todo mundo para
2: o dia 16. Ô, ô Magrão, só para a gente, gente passar para o próximo, olha só para você ver. Tem, às vezes, ontem teve um, um, um trabalhador lá, um sindicato reclamando, falando que ia mudar de categoria. E a gente falou exatamente isso para ele. Olha só, se o sindicato, se o Marreta, enquanto... O grande propagandista. Eu acho que, um, um, inclusive, quem puxa essa bandeira da greve, na sua, na, é, é, greve geral de resistência nacional. Se a gente, enquanto propagandista, não mobilizar nem a nossa categoria, quem que vai, como é que nós vamos ter greve geral de, de resistência nacional? Então, companheiro, entenda isso. A gente propagandê, mas nós estamos fazendo nosso movimento aqui porque a categoria ela é mais uma a integrar nessa greve geral, porque não tem greve geral só da Constituição Civil. A gente mobiliza aqui e discute com os outros sindicatos também a mobilização. E é isso que vai derrubar esse monte de mazela que fizeram com os trabalhadores durante esses últimos 10 anos aí. É, tira um direito dali, tira outro daqui, libera, libera o sindicato para suprimir direito do trabalhador, mas na hora que é para brigar pelas conquistas, eles
1: correm lá no judiciário e derruba tudo. É, e também o que, que a gente fala? Quando a gente está em reunião direto com o trabalhador, quem vai fazer a reunião é a diretoria, viu, gente? Quem faz panfletagem com a categoria é a diretoria. Então nós olhamos no olho do trabalhador e falamos. Alguns, quando questionam assim, a gente fala até quando vocês vão estar esperando só o sindicato estar tá lutando? Vocês têm que vir para a luta também, então, nós não, não, não temos meia conversa é, com, com, com o trabalhador. Nós chamamos o operário a lutar e nós, inclusive, falamos para eles a greve mais bem-sucedida é a greve que surge de dentro para fora e não é que vem de fora para dentro. E por isso que tem que ter organização na base. Então, é isso, companheiro. Nós chamamos companheiros é, a estar tá se somando nessa luta não só na categoria da construção Civil, mas todas as categorias da mesma forma, numa luta classista e combativa.
0: Ô, Magrão, só pra gente continuar o próximo ponto, eu vou só pedir pra você responder uma coisa, que um ouvinte aqui mandou uma mensagem falando sobre a contribuição sindical. Eu queria que você explicasse. a mensagem dele mesmo. Nós não vamos ele... entrar, nós vamos entrar nisso no é, o é, próximo, é o próximo ponto. ponto. Mas deixar aqui engatilhado a a pergunta. Ele diz que ele não iria pagar a contribuição sindical nunca porque ele não vê ele não vê o sindicato fazendo alguma coisa por ele. não sei se ele é da Constituição Civil, não sei de qual categoria que ele é, mas ah, ele diz que não, não, não pagaria alguma coisa que ele não vê um retorno. Quando a gente for falar desse ponto você podia só frisar pra gente o que, que é, pra que, que serve inclusive a contribuição sindical e por que é importante, inclusive, os trabalhadores contribuírem, né? Bom, primeiramente
1: eu queria dizer a esse ouvinte, para ele entrar no site da Liga Operária, no qual tem uma nota da Coordenação Nacional da Liga é, falando sobre isso, né? Até o título é interessante. Que é, coloca assim, alvoroço da patronal e todos reacionários contra a contribuição dos trabalhadores... Mostra ataque ao legítimo direito de organização. Companheiros, a gente tem que se perguntar. É, se uma coisa é boa para o trabalhador, por que quem está brigando, quem está é, criando todo esse alvoroço em todas as redes sociais, em todos os debates do monopólio de imprensa, quem está falando é a patronal. E também... É, pessoas renegadas que muitas vezes são patrocinadas por organizações externas. Olha só para você ver como que, como que surge o grande debate sobre essa questão é, da contribuição sindical. Antigamente existia o imposto sindical que era descontado um dia do trabalhador no mês de março. Esse dinheiro ele era 60% para o sindicato 15% para a federação, 5% para a confederação e 20% para o Ministério do Trabalho. Isso servia para manutenção dos sindicatos, para ele ter de, é, condições de atender, ter estrutura para atender os trabalhadores com advogados. É, e por causa do imposto sindical, que era obrigatório também, muitos sindicatos tinha o, o, o departamento médico, essas coisas todas, odontológico e tal, tudo por conta do imposto sindical, porque era obrigatório, então a gente tinha que dar um retorno para a categoria. Então, é, isso foi cortado. Primeiro, como que começa o golpe contra a contribuição dos trabalhadores? Um setor do sindicalismo, que é vermelho por fora e amarelo por dentro, quando surge os levantes dos anos, do final dos anos 70, surge uma fração, uma fração oportunista dentro do movimento sindical que foi, inclusive, adestrada dentro dos institutos norte-americanos, que é o Iadesio e a Eu estou falando aqui, companheiros, de coisas que são documentadas. Se vocês quiserem, pode procurar é, quais os sindicalistas que foram é, do, da Iadesil e, do, e da Cios. Então, você vai encontrar, mais ou menos, nos, anos, nos finais dos anos 70, uns umas 300 lideranças sindicais. Dentre elas, estavam esses que se despontaram. Foram apresentados, inclusive, pelo general Golberi Couto Silva, quando teve eleição dos Metalúrgicos, lá em 78, quando o Lula tinha que tomar posse como presidente sindical, substituindo o Vidal. Aí o pessoal tava com medo de dar posse para ele e tal. Aí o Golbery, que é o estrategista militar, foi lá e defendeu. Falou, ó, ou nós damos posse para o Lula ou os comunistas vão tomar os sindicatos. Por quê? As mobilizações nas fábricas eram grandes. Era uma organização operária que discutia tudo, inclusive quando se levantava em luta, várias bandeiras eram levantadas, como foi a greve da Manos, como foi a greve dos professores da construção Civil, dos metalúrgicos de São Paulo, Osasco e do Rio de Janeiro, de várias categorias que fugiu do, do, do parâmetro daquilo que era propagandeado. Vocês procurem as imagens das manifestações dessa época, as melhores que vocês vão encontrar, inclusive colorida e tal, é as do ABC. Por quê? O monopólio de imprensa já trabalhava para introduzir uma nova liderança sindical, porque eles precisavam afastar os trabalhadores dos fantasmas comunistas que estavam organizando as categorias. Então, precisava introduzir um. Por isso, quando a gente fala que Pelego morre, é porque ele é o mestre do Pelego. Ele foi é, treinado pelos institutos norte-americanos, o Iadesil e a CIOs e introduzido no movimento sindical, não só ele, como vários outros. E aí eles defendiam. Hoje, nós temos uma estrutura sindical que chama Unicidade Sindical, que é um sindicato por categoria, por município, por estado ou nacional. Aí, eles defendem o pluralismo sindical. O que é o pluralismo sindical? É o fracionamento do movimento sindical de uma categoria. Vamos supor, você tem uma obra, é, você tem uma empresa e várias obras. Nessa empresa pode ter vários sindicatos discutindo, debatendo é, a questão dos trabalhadores, não um sindicato só. Aí eles falam que isso é democrático e que a unidade se dá por onde? pelas centrais sindicais. Então, antes deles voltarem, quando eles perderam isso no, no primeiro concreto, perderam isso, eles saíram do CGT, né, do Comando Geral dos Trabalhadores, aí criaram a CUT. Aí, na época, existia Central Geral dos Trabalhadores e CUT. Depois, com o passar dos anos, é, em, em 89, teve o Congresso da CGT e teve a questão do MAGRE, que criou a Confederação Geral dos Trabalhadores e a Central Geral dos Trabalhadores, que ficou, e, e CUT. Logo em seguida, em 1990, é, criam-se Força Sindical. E aí, depois, antes do... Quando o Pelego Mor, ele vai e ganha a eleição, ele, inclusive, é, querendo dar uma de Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas que atrelou o movimento sindical ao Estado. O que, que ele faz? Ele, ele vai e, em 2008, ele cria a lei é, legalizando as centrais. Então, o que quer é dizer? Antes disso, fracionou vários grupos, criaram suas centrais. Hoje, as centrais é braço político de partidos. Por isso que nós, que não defendemos eleição, nós somos contra a participação do sindicato em central. A liga operária é uma coordenação de, de operários criadas, é, não é central. Antigamente existiam as ligas operárias, que eram várias espalhadas pelo Brasil afora, que eram organizações independentes e classistas, e nós defendemos essa bandeira. Então, por isso que nós falamos de liga operária e tal. E agora, com, com a questão do imposto sindical, que em 2017 foi atacado e cortado, o que, que aconteceu, companheiro? Olha só, as centrais que havia em 2008 legalizada e que estava pegando, é, é, antes era 20% do imposto sindical que ia para o Ministério do Trabalho, aí dividiu e no meio 10% para o Ministério do Trabalho, 10% para as centrais. Ou seja, os sindicatos, esse que estão tá cá embaixo, organizando o trabalhador, olhando no olho do trabalhador, chamando o trabalhador para a luta, recebendo, às vezes, muitas vezes, quando você vai de madrugada conversar com o trabalhador. Isso, qualquer categoria e tal, sempre tem um que, que, que fala alguma coisa contrária e tal. As centrais lá de cima, é, esperando, só caiu o dinheiro no cofre. Então, muitas centrais, para você ver, a Força Sindical tinha o Palácio dos Trabalhadores, que era um dos prédios mais luxuosos ali na região da, do Bairro da Liberdade, na, na Queiroz Galvão. Queiroz Galvão, não, eu esqueci o nome da. Da, da rua lá, não sei o que, Galvão. Aí, ficava ali. Aí, eles tiveram que fazer o quê, companheiros? Tiveram que vender, porque acabou o imposto sindical. Essas centrais vivem unicamente disso. Então, só que não atingiu só as centrais, atingiu os sindicatos também. Agora, o companheiro perguntou aí que ele não vê retorno. Companheiro, se você não vê retorno, você deve estar tá, é, recebendo CLT, né? Que é o que... O que garante uma categoria inorganizada, o trabalhador no mínimo tem que receber CLT. Agora, se você estiver recebendo é, alguns benefícios, é porque tem alguém lutando por você. Ele pode, às vezes, muitas vezes, os sindicatos, pelo ataque que ele teve, só para vocês terem uma ideia, o ataque que teve o movimento sindical cortou 97,5% da receita dos sindicatos. Aí, esse, esse pessoal que estão aí alvoroçado, eles não falam uma linha sequer do Sistema S, que são nove, é, nove segmentos patronal que recebem dinheiro e, e que, é, investimentos. Só para vocês terem uma ideia, em 2022, o Sistema S recebeu, embolsou 27,3 bilhões no ano de 2022, que equivale a 1,2% da carga tributária federal, 0,28% do PIB. Isso é bem mais do que é investido em vários setores essenciais para nós. Isso é a categoria patronal. A isso aí não se diz nenhuma vírgula, ninguém fala nada. A categoria é, dos trabalhadores, em 2017, antes de terminar o imposto sindical, que era distribuído para vários sindicatos, federações, confederações, Ministério do Trabalho Central, ele arrecadava 3 bilhões. Sabe para quanto caiu? Caiu para 65. É, como é? Caiu para 65 milhões. É, milhões, 65,6 milhões. Ou seja, 97,5% é do, do orçamento sindical. E aí, companheiro, quando você está no trabalho análogo a escravo, que eles falam análogo a escravo, nós da Constituição Civil falamos servilha, servidão, que é um sistema de servidão que tem no Brasil, um país semicolonial, semi-feudal, e ainda com grandes características, que é esse sistema de servidão. Aí, quando o sindicato é acionado pelo Ministério Público do Trabalho, eles não perguntam se o sindicato tem estrutura, tem dinheiro para ir, não. Ele só fala assim, ó, determina prazo, ó, vocês têm uma semana para responder isso. Seja onde for, a gente tem que fazer os levantamentos. Aí, o sindicato, ele faz os boletins, ele tem advogado, ele tem uma estrutura e tal... De onde que tem que sair esse dinheiro, companheiro? É dos patrões ou dos trabalhadores? Nós defendemos a autonomia, nós defendemos a independência. Então quem tem que manter a entidade sindical é o trabalhador. Assim como os patrões que estão fazendo essa propaganda contra a volta da contribuição sindical, estão usando a, é, os monopólios de imprensa aí e bombardeando, inclusive iludindo é, em, a, a algumas pessoas que às vezes não têm o discernimento de compreender com a visão de classe, fazendo propaganda, fazendo piadinhas, esses TikTok da vida aí, essas coisas, uns advogadozinhos aí que, que fica fazendo é, propagandas contra a contribuição sindical, na verdade, eles estão jogando contra a organização do trabalhador. Eles estão querendo acabar com a organização do trabalhador. Eles querem é ter o chicote na mão de uma forma que eles possam chicotear sem ter ninguém para segurar o pulso deles, sem ter ninguém para ir para cima deles. Quando existia a escravidão aberta aqui no Brasil, os negros se organizavam em seus quilombos e iam para cima dos, dos senhores feudais para ir para cima para libertar os escravos. E os sindicatos cumprem esse papel, cumpre o papel de levantar as massas. Esses que ficam calados quando acontece alguma coisa, com a categoria que não corre atrás é, para resolver coisas dos trabalhadores, é que fazem o jogo da patronal e que fazem fluir é, é, essa ideologia reacionária para acabar com a organização sindical. Não é à toa, companheiro, que quando eles tiveram lá 14 anos no poder, eles ensalçaram e levantaram, ressuscitaram a direita e um grupo radicalizado, que é a extrema-direita bolsonarista. Aí vem falar que 2013 foi o ovo da serpente. Não, o ovo da serpente foi o período de não resposta às políticas públicas, não resposta à questão camponesa, não resposta à questão operária. Pelo contrário, aperfeiçoaram o Estado, criminalizaram a luta e sofreram, é, morreram pelo próprio veneno. E agora... Voltaram de novo e nós estamos chamando o povo para lutar e sem ilusão. E não cair nessa ideia que só existem esses dois campos. Existe a organização do trabalhador e a participação do trabalhador na luta. E é essa que vai dar o tom.
2: O Magrão, só dando uma parada no fala aí. Esse berreiro todo aí, sabe o que, que é? Porque o trabalhador tá no passando uma, uma, uma magrela danada nos últimos anos. Você vê que teve há dois anos atrás, né? Quanto que era o INPC? Acho que 3% ou 4%. Teve categoria que tem 4, 5 anos sem ter reajuste. Então, o medo desses caras, sabe o que que é? É na hora que o sindicato começar a... Se, é, 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 como é que fala? Estabilizar financeiramente Começar as mobilizações, os trabalhadores vão para cima deles mesmo, porque esses caras estão rachando de ganhar dinheiro. Tá? Vamos vão puxar aqui para a nossa representatividade, a construção civil. De 2019, do início da pandemia para cá, olha como está explodindo de obra, obra é, é, prédios vendidos na planta, e o trabalhador lá rachando de trabalhar, os reajustes desse tamanzinho. Então, você acha que, hora, inclusive, precisando dos funcionários, tá? E, enquanto isso, eles vão começar empurrando os trabalhadores pra, pra... Como é que fala? para que trabalho... Trabalho sem carteira anotada, nem nada... Pra, Uberização,
1: pra... intermitente, um monte de coisa Não, que foi feita aí. É, para que, que trabalho... Terceirização.
2: É, então, esse período aí, esses caras nadaram de braçada. Eu, eu, depois veio o Temer e ninguém viu outra coisa. A manifestação que vai ter dia 29, Magrão, é exatamente por causa disso. Se a gente olhar lá para trás, no governo Temer, meteram um teto de gasto onde podia dinheiro para tudo, menos para o básico para o povo, para saúde, educação e, e, e para a estrutura. E hoje o povo tá sofrendo na pele. São 20 anos
1: sem investimento em nada. Né? Val... E nós não passamos 10 ainda. O Valdez, desculpa aí. É que é o seguinte, você tinha falado da questão do INPC. Só para vocês terem uma ideia como é que é Frajuto. E, inclusive, um dos grandes ideólogos da grande burguesia aí, que é o Delfim Neto, em 2010, ele deu uma entrevista mostrando como é que era feita a maquinação é, para maquiar o, o povo. então quer dizer, hoje nós temos o, o, o Diese, que faz estudo, inclusive sobre a questão do preço da cesta básica, é, sobre como deveria ser o salário mínimo, seu poder de compra, baseado na Constituição Federal, que todos esses pilantras que estão aí usando a tribuna para falar contra o direito do trabalhador juram cumprir, e a gente sempre colocou que lá é palavra morta. É só existe aquilo ali para enganar. Letra morta. São letras mortas que estão lá. Então, o Diez, ele fala que no mês de julho, o salário mínimo tinha que ser R$ 6.528,93. Agora, companheiro, qual que é a média salarial do nosso povo? Qual que é a média salarial que a gente tem no, no país? A gente tem uma média salarial de 2.700, por aí, 3.000 e tal. Não passa disso. Não passa disso. Então, quer dizer, quando você tem uma média desse tipo e você tem o dobro falando que deve ser o salário mínimo, essa é a gritaria deles. Outra questão. O, o Delfim Neto, que eu tinha dito aqui, quando ele fala da questão de como maquiava o índice do NPC, era o seguinte... Quem tem a caneta e tem o poder de, de mandar, ele sabe como é que vai fazer as coisas. É por isso que a gente fala da burocracia do Velho Estado. O Delfim, ele relata, numa entrevista com a maior cara de pau, que é o seguinte, o IBGE ia fazer os levantamentos do preço. Então, ele sabia que ia ser no Rio de Janeiro, por exemplo, dando um exemplo, Rio de Janeiro que ia ser feito o levantamento. Então, eles... É, mandava tudo que era produto, enchia, abastecia o Rio de Janeiro de produtos, para quê? Para os preços caírem, porque todo mundo sabe que quando aumenta a oferta, o preço cai. Quando diminui a oferta, o preço sobe. Então, o preço da oferta, da procura, ensinado, da oferta da procura, ensinado muito bem pelo grande professor, ideólogo da ideologia do proletariado, grande criador dela, junto com o seu fiel amigo, Engels, o grande Karl Marx, no Capital, ele fala isso, que é a lei da oferta e da procura. Então, isso prova que esses índices são, são, são mascarados. Olha só para você ver, como é que você pode pagar vários tipos de aumento, gasolina, arroz, feijão, carne, o que é básico, mas, é, várias coisas... Chega no final do ano, dá um, 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 um aumento assim de 50%, 70% para um para outro. Aí chega você... Olha só para você ver. O INPC é, da agora, é, de julho, por exemplo, que você paga em agosto, está em 13 e poucos por cento. Olha só para você ver como é que tá as coisas. Agora, eu pergunto para você, quanto que subiu a gasolina? Quanto que subiu a passagem do metrô? Quanto que subiu o, o, o ônibus? Depois eles fizeram cair, mas tem o subsídio, né? E também tem o dinheiro que eles não devolveram durante mais de dois meses. Então, isso, companheiros, é matemática. E o, o, o grande Albert Einstein, que diz que foi o grande matemático, né? cientista matemático do mundo, ele fala que a matemática é um número é, que, que é exato. Agora, que não é exato, o uso que fazem dos números, né? Então, as pessoas, você joga o número para lá, para cá, para maquiar, que é o que Delfim fazia. Por isso que ele é um grande estrategista e segue até hoje. Nunca saiu do governo. Teve no governo militar, teve no governo civil, no governo de direita, no governo de, dessa falsa esquerda.
0: Teve tudo. Então, é isso. Magrão, aproveitando o pique que a gente está falando sobre a... A importância dos sindicatos, né? É importante a gente falar sobre o sindicato dos professores lá de Vespasiano, que tem sofrido um, um, uma tentar não vou falar uma tentativa de golpe, mas tem sofrido uma grande tentativa aí de desestimação da sua da sua importância lá para os professores, não só de Vespasiano, mas são os da Lapa e, e tudo mais.
2: Bom, é... Semana passada, o professor Martim mandou, mandou aí um, um áudio aí que a gente passou aí, né? A direção de lá do, do, da subsede de Vespasiano, é né? o Sindicato Geral, que é o Estado, e tem alguns lugares que são subsedes. Então foi eleito legitimamente, inclusive o pleito foi organizado pelo próprio Sindicato Estadual, né? E chega agora, é, foi isso ano passado, né, a eleição. Esse ano está sofrendo ataques, né, por parte da prefeitura, que a gente sabe muito bem que é questão ideológica. É... Se tem um lado, o sindicato eleito agora, que puxa a luta, eles querem sair fora deles e deslegitimar a... a o que está comprovado ali legalmente.
1: Bom, a gente está acompanhando, né? E, inclusive, tem a denúncia aqui, né? Que a prefeita Ilse Rocha, que é do PSDB, mas não é porque ela é do PSDB, é coisa. Porque, por exemplo, no, no tempo das eleições, ela apoiou a chapa de oposição, que era, era ligada à CUT, é, aqui, e, inclusive... É, o sistema de apuração da eleição do sindicato foi tudo centralizado aqui, aqui, no, aqui em Belo Horizonte. Então, organizado A, a prefeita estava apoiando a chapa que perdeu. Então, a, a prefeita Ilse apoiou a chapa que tomou um coro do professor Martim, do Charles, das companhe dos companheiros lá de, de, de Vespasiano. Tomaram, eu acho que uma surra de voto de 69%, se eu não me engano. Então, na época, até liberaram a, a representante lá da, da oposição, foi liberada para fazer trabalho de escola em escola, só que os representantes da oposição não foram liberados no tempo da eleição e também não estão sendo liberados agora. Então, a prefeita está infringindo o artigo 89 do, do regimento do, do, do município lá, que fala que todos os, os trabalhadores eleitos devem... É, participar, já deve ser liberado para exercer sua função. Então os companheiros lá de, de Vespasiano estão nessa luta e por que, que eles estão fazendo isso? É porque esses companheiros da subsede Vespasiano são companheiros aguerridos, companheiros de luta, que no tempo das lutas é, é, estaduais da categoria comparecem, vêm aqui, apresentam proposta, mobilizam, como por exemplo na época que estavam discutindo o piso nacional da educação, eles discutiam a necessidade de arrancar na luta. Aí, na época, tava, em 2018, estavam em vias eleitorais, a, acho que a Beatriz ainda não tinha sido eleita, aí caminharam para a Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa ia aprovar e o governo, ter, o governo Pimentel teria que, que sancionar. Foi feito isso, foi aprovado na Assembleia, o governo Pimentel não sancionou. Passou um ano, aí entrou na pandemia. Mas mesmo assim, os, os professores estavam em luta, exigindo de novo é, que, que o piso. Aí o que, que acontece? Suspende as aulas e no meio da luta do professor. Mas depois, quando volta, volta de novo a mesma desculpa falando falando que teria que discutir no parlamento novamente o piso. Esses companheiros, eles denunciavam que se fosse para esse caminho, a categoria ia ficar vendo a Tem Tinha que seguir o exemplo de luta de vários companheiros, inclusive o exemplo de luta que os companheiros em 79 mostraram antes que não existia sindicato. né? Fizeram uma grande greve aqui, 41 dias, é, pararam mais de 400 municípios e fiz, enfrentaram o governo de Francelino Pereira. E depois disso, inclusive a, a, a UT, que é União dos Trabalhadores de Educação, fez um encontro e depois, logo em seguida, foi formado o Sindut através dessas lutas. Assim como foi feito luta de Correios e tal. Então não foi feito no parlamento, foi feito no palco, na luta. Então, quando eles desviam, eles desviam. E fala-se, nós temos que aumentar nossa representatividade. Aí hoje tem lá é, os deputados o, o, é, estadual, é, federal, tem, tem, eles tiveram governador, tiver, tem presidente, tem tudo, e não consegue é, impor a, a questão do piso que já foi aprovado em lei. Então, esses companheiros, eles travam essa luta, travam essa discussão, foge do, dos limites de, de só uma categoria, porque defende o movimento classista dos trabalhadores de educação, não é só o professor, é toda a comunidade escolar, é todos. É, inclusive, faz questão de estar tá discutindo, debatendo com a comunidade a necessidade das organizações. Então, é por isso que eles estão jogando pesado. E a lá a prefeita Ilse está... Sofrendo na pele e, inclusive, está fazendo acordo com todo mundo lá. E, e até agora não atendeu a questão de liberação dos diretores eleitos legitimamente. Então, é, essa é uma luta, mas também a luta maior é a questão do piso lá na, na categoria. Então, queira, queremos daqui da tribuna saudar esses bravos companheiros de Vespasiano. Sabemos que tem outros companheiros em outras localidades que também sofre perseguição, a gente não cita é, as várias localidades, citamos aqui Vespasiano porque os companheiros eles levantam a bandeira abertamente do Mocrate, do movimento classista dos trabalhadores, e é por isso que estão sofrendo todos esses ataques, a unidade entre os grupos da direita e dessa falsa esquerda eleitoreira que tomaram uma surra de voto na, na eleição sindical.
0: Ô Magrão, eu acho que uma coisa que é importante frisar também, não só o quanto a, a subsédia de Vespasiano é um exemplo nessa questão de combatividade e luta, se eu não me lembro bem, teve uma greve de professores que eu acompanhei bem de perto, assim, né? Eu acho que inclusive o, o Pimentel era governador de, de Minas Gerais. E. Casa muito com isso que você falou. 2018 da, das centrais sindicais estarem ligadas a, a N partidos políticos. E no caso, a, a, o Sindut, a, a, o Sindiut geral aí, né, de Minas Gerais, ele é ligado à CUT, que por sua vez é ligado ao PT. E nessa greve de professores, é, eu me lembro bem que nos outdoors ou na, nas propagandas que o sindicato geral fazia, eles não mencionavam o nome do Pimentel como, como governador. Você falou assim, governador. Cadê o piso, o governador, não sei o quê, mas não dava nome aos bois de quem era o governador, que era o fulano de tal, do partido tal. E a subsede de Vespasiano foi quem desmascarou isso e falou que da importância de, de realmente... Fez um Judas, né? Fez um Judas do Pimentel, incendiaram um Judas do Pimentel, inclusive, no meio da Assembleia. A presidente lá do, do Sindicato ficou possessa, por, por motivos óbvios... Os vereador lá também, que falavam que apoiavam os professores, particularmente lá o Rogério Correia, também ficou possesso, mandou perseguir o pessoal lá que estava fazendo esse ato. E os companheiros do, da subsédio foi quem defenderam, inclusive, para não deixar o pessoal quem, quem incendiou o Judas ser preso porque eles queriam, tentaram mandar prender lá o pessoal que, que incendiou o Judas com a cara do governador, que era quem não tava pagando o piso, que era quem falou que cumpria. Tudo que o Zema fala aí, pra não pagar os pisos do professor, o Pimentel falava também. Só que, por motivos óbvios, naquela época não, não, não desmascaravam ele. E a, e a subsede foi quem defendeu lá o grupo que, que desmascarou isso. E então fica meio óbvio, né, o porquê que agora justamente lá a, a chapa perdedora, que era a chapa representante aí não só da, da, da prefeitura lá da cidade, mas também vinculada a, a esse pessoal imobilista aí que acha que a, que a luta não se faz nas ruas mas em, em reuniõezinhas, estão querendo desestimar a eleição, mas não vão conseguir porque o próprio número de votos comprova, inclusive, né que essa história que, o, que, o, que a subsede de Vespasiano tem, né, esses números que eles tiveram gigantescamente à frente da chapa perdedora, se fizeram foi assim, foi na luta, foi quem Estava lá de Vespasiano, São José da Lapa, nessas assembleias, viram, ó, aquele pessoal ali está defendendo meus interesses. É, Aqueles eu... ali, não. Você falando
1: isso é importante a gente dizer. Eles são tão, assim, coisas que eles não mostraram a cara, não. Eles atacaram de uma forma diferente. Por exemplo, a pessoa que foi liberada para fazer campanha, inclusive é representante estadual do Sindicato, Está lá liberada, enquanto a diretoria legalmente eleita pelo município não está. A prefeita liberou. Então, são acordos feitos nos bastidores desse jeito. É que, é que ocorreram e estão ocorrendo que eles estão tentando calar a voz do, dos trabalhadores, mas se enganam-se eles se vão conseguir, porque a, a categoria está cercada pela comunidade escolar e também, principalmente, por uma categoria que são os, os SBs que que não, não são muito bem atendidos por esse pessoal, que eles falam que é de outra categoria. Nós somos de uma classe e os trabalhadores de educação é um grupo classista e tem que defender todos aqueles que estão trabalhando dentro do setor da educação.
2: Ô, ô Magrão, e, e principalmente uma bandeira que fez esse pessoal ser eleito, que é a bandeira de fazer uma mudança dessas essas, essas greves que têm sido feitas. De fazer palanque para político e fazer a greve de ocupação, onde a comunidade vai participar e vai se politizar no sentido, no sentido de, de enfrentar, de enfrentar essa, essa, essa sanha aí, enfrentar essa sanha do, do, dos governos de, de, de turno, né? dos gerentes de turno, que é o quê? as coisas se resolve tudo no parlamento e o parlamento, meu amigo, nós já sabemos ele é composto por, pelo empresariado, pelos latifundiários e não estão aí nem aí para o povo né? e, inclusive depois, aí mais para frente vai entrar na pauta uma manifestação importante que é importante a gente é, buscar saber e, e correr atrás para participar vai ser lá em Betim
0: é isso aí. É, pra fechar o ponto sobre a luta classista, vou ler uma mensagem aqui de um ouvinte. Bom dia, favela. Estou curtindo a tribuna. Concordo com a contribuição de sindical. É... Essa de você negociar com o patrão é furada. Só falam, você engole lá ou você engole ou lá fora tá cheio de gente. E também o um acerto dentro do sindicato era muito bom. Não dava erro. Agora, se quiser, vai ter que caçar um advogado. Valeu? Esse é o... Ele é o Esdras, lá de Ribeirão das Neves.
2: Ô, Mamute, deixa eu só deixar um comentário aqui. Eu não sei se está se correto, tá, na mem não está bem na memória, mas depois eu vou buscar aqui. e Talvez no próximo programa eu falo. Olha, a reforma trabalhista que falou assim, ah, nós vamos dar autonomia para o trabalhador negociar direto com o patrão. Tem uma coisa que eles não derrubaram lá da CLT, lá, que garante, inclusive, que o sindicato não deixe o trabalhador tomar, tomar tombo, tá? Se eu não estiver enganado, o artigo 840 e, é, 484, parece, tá? que só pode fazer negociação direta aquele trabalhador que tenha curso superior e receba acima de dois tetos da Previdência, né? Ou seja, é o alto escalão da empresa que são as pessoas que ficam ali, não são todos, não, mas tem um outro que fica ali insuflando o trabalhador contra o seu sindicato. Ontem, eu, inclusive, você tem esse cara esse trabalhador de ontem, que está numa empresa, que a empresa lá, por alto, já falou que a empresa não fornece café da manhã. Então, você tá achando que nós vamos ficar esperando? Nós vamos ir para cima dela.
0: É isso aí. Vamos, então, agora para o nosso momento cultural. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Tribuna do Trabalhador pra vocês. A música que a gente vai ouvir chama La Muralha, da banda Clapayum. Uma banda bastante conhecida lá na, aqui na América do Sul, particularmente no Chile. A gente vai passar a música pra vocês. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais Tribuna do Trabalhador. Fique com a gente até as 10 da manhã. a É isso aí, essa foi La Muralha da banda Quilapayún. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo e cultural também. Lembrando que para você participar aqui do nosso programa, basta você mandar uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, no número 3282 1045 3282 1045. Seguindo o nosso programa, vamos falar sobre a morte da bebê Eloá. Ela morreu após suas tentativas de atendimento pelo SUS, em UPAs, lá de Betim. Familiares e populares convocaram um protesto para o dia 29. Eu vou ler uma nota, que foi escrita pela Comissão de Moradores, lá da Vila Bandeira Vermelha, falando um pouco sobre esse caso. A nota começa com o título Justiça para Eloá Mais uma vida de um filho do povo Foi ceifada devido Ao descaso com a saúde Na cidade de Betim Dessa vez uma bebê Eloá de apenas um ano e um mês Revoltante Só podemos imaginar a dor Dessa família de trabalhadores Honrados Depois de indas e vindas Junto à sua mãe na UPA Teresópolis, norte e também hospital regional. A vida dessa pequena filha de nosso povo se encerrou abrupta e violentamente pelo descaso do Estado, da Prefeitura e do Governo Municipal, Estadual e Federal. A imensa maioria da população de Betim, que dependem do Serviço Público de Saúde, composta por trabalhadores pobres, desempregados e pessoas que vivem na informalidade, enfrentam postos de saúde, unidades de pronto atendimento, sem médicos e ou enfermeiros. Em muitas ocasiões, faltam equipamentos básicos. Enquanto isso, repercutiu no monopólio de imprensa notícias sobre a investigação de apuração para o Ministério Público do desvio de cerca de 630 mil de verbas públicas do Fundo de Saúde da cidade de Betim, aqui em Minas Gerais. A bebê Eloá é neta de uma das moradoras da Vila Bandeira Vermelha, que se somou às 200 famílias que enfrentaram toda a reação pela defesa do sagrado direito à moradia e saíram vitoriosos, criando a Vila Bandeira Vermelha, pagando um alto preço a vida de dois companheiros, Elder e Erionildes, heróis do povo brasileiro, covardemente assassinados pela polícia militar no governo Itamar, MDB, a mando de, e serviço de Jesus Lima, do PT durante uma justa e combativa resistência das 200 famílias de sem casa no dia 26 de abril de 1999. A família da pequena Eloar e todos os moradores da Vila Bandeira Vermelha buscam por justiça para todos os filhos e filhas de nosso povo que tiveram suas vidas ceifadas por essa política genocida do velho Estado burocrático brasileiro que negligencia um atendimento de saúde digna ao povo, que fica jogado à própria sorte sem saneamento e muitas vezes Vítimas de bala perdida Entre aspas Nas incursões de criminalização Do povo pobre em bairros pobres Vilas e favelas Jamais esqueceremos E o povo vai cobrar Companheiro Eloar, presente na luta Assinam essa nota A Comissão de Moradores da Vila Bandeira Vermelha LPM, Luta Popular Pela Moradia MCP, Movimento de Comissões Populares MFP Movimento Feminino Popular e a Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul. Pois
1: é, né? Essa criança, né, um ano e um mês, ela é bastante alegre, todo mundo lá da vila conhecia ela. Ela é neta do, de um pastor lá da Vila Bandeira Vermelha, e isso causou espanto é, a todos porque a criança ela estava bem, depois teve um, um, um problema de saúde, a mãe foi para as UPAs, é, falava que era uma virose, foi, voltou de novo, virose, depois regional, virose e tal, acabou falecendo a criança. Essa, esse caso que acontece com o Eloá, tem acontecido cotidianamente é, com o povo brasileiro. Isso se dá pelo sucateamento do sistema de saúde, que, na verdade, quando a gente vai ver, lá em Betim, por exemplo, enquanto a saúde pública de Betim está nessa situação, você vai ali no Vila Cristina, você vê um imenso prédio de luxo ali, que é um prédio da, da Mater Dei. Você anda mais um pouquinho, você se depara com outra estrutura da Unimed. Então, as estruturas particulares, criando sim aqueles verdadeiros é, arranha-séries para fazer uma grande estrutura de saúde que é justamente se preparando para estar tá recebendo é, esses para eles essas vidas né, que vão ser vão, vão fazendo é, como é que fala convênios particulares, são obrigados a fazer convênios particulares, então já é um esquema do sistema particular e abocanhando os clientes do SUS que vão perdendo a fé, a confiança no SUS e migrando para a questão particular. Isso é uma forma silenciosa de sucateamento do sistema público de saúde para depois privatizar. Essa é a política do governo, a política de entregar tudo que é do povo para mão de terceiros, para mão de pessoas que vão é, usar a saúde pública como é, meios de ganhar, ganhar recursos. Então, no dia 29, vai ter essa manifestação, eles vão estar tá manifestando lá na frente da prefeitura, vão estar tá discutindo, é, os companheiros lá da Vila Bandeira Vermelha também vão estar tá participando, então é importante que a população de Betim, que esteja nos escutando aí, a, a, aqueles companheiros combativos, lutadores do povo, que lutam por uma saúde pública gratuita, de qualidade, que engrosse também essa luta. Então é importante é, os companheiros estar tá aí se informando que vai ter esse, esse, essa mobilização no dia 29, denunciando o assassinato de Eloá.
2: Ô Magrão, só puxando mais uma vez, né, a lei do teto de gasto, né? Que promoveu tudo isso, o governo da extrema-direita que assumiu logo depois, o que, que falava? Não, que não precisa disso, não precisa daquilo, mas tem recurso para tudo. Agora para a saúde, para educação, para a moradia, isso aí vai deixando para lá. Então, é necessário, realmente, qualquer um que queira, que possa participar, que compareça lá no dia 29, tá? porque, inclusive, Betinho é uma cidade carente de um monte de coisa né e, e vem sofrendo com esses problemas. E se a gente falar, se a gente citar que é questão do transporte lá, que é, é igualzinho aqui, né? então, mobilização total, para essa importante manifestação. Semana passada a gente até falou aqui de, de, de situações que ocorreram aí. né? Aquele, aquela, aquele caso de que. A gente vai mexendo aqui, você vai só achando coisa. No período da pandemia, você lembra que o, 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 o governo estava com um projeto prontinho para jogar na mesa de privatização do SUS. Né? Aí, se não fosse esse SUS aí, ia acabar com... Muito mais pessoas teriam morrido, apesar que 700 e, e, e tantos mil pessoas mortas, a maioria deles são do povo, são da massa do povo pobre, né? Então, é a gente seguir manifestando e lutando, né? Por educação de qualidade, por uma saúde de qualidade, né? Porque essa situação do baixo salário, a péssima condição de vida do povo, de, de falta de, 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 de investimento na estrutura, gera esse tipo de coisa aí, mais adoecimento, mais precariedade para o povo. Então vamos todos participar dessa manifestação que é importantíssima. É importantíssima e a gente não pode, não pode passar batido. E ficou um ponto aqui que a gente é, esqueceu de falar de mais um acidente aí de ônibus aí por falta de manutenção. Então esse aqui foi no bairro Goiânia, né da linha 483, 423 e por pouco não vitimou um monte de gente lá.
1: Ah, essa, essa questão aí já está virando cotidiano. Só para você ver uma coisa, como é que vai, assim, a, a população vai se acostumando com as coisas, que vai acontecendo uma coisa atrás da outra de repente, ela acostuma. A gente lembra quando morreu o primeiro, o primeiro a primeira pessoa pela Covid, todo mundo ficou assustado no Brasil. Depois ia dando o caso de morte, 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 morte. Chegou um período que já estava chegando aos 700 mil, as pessoas... É, normalizou isso, falou assim: Ah, é normal hoje em dia morrer de Covid. Então é aquele caso das mentiras, né? Vão sendo contado, contado, contato, de repente acaba se tornando verdade. Isso é uma tática do, do fascismo, né? E, e essa patronal aqui do transporte, ela contribui muito para isso.
2: magro a gente não pode. Só da nossa parte aqui, é, inclusive toda solidariedade lá a família da, da Eloá, e, e desse pessoal que, que acidentou aí também, o seguinte, não pode, não pode achar isso normal, porque isso aí é, é um estado da barbárie, né? Onde é normal as pessoas morrer por, por culpa do estado.
1: Então, e antes de eu ter completado, você, você, você colocou aí que eles vão normalizando as coisas. Isso é uma tática do fascismo, justamente para frear a luta do povo e achar que tudo é normal. Agora, companheiros, nós temos que seguir exemplos. Olha só, mais uma vez, bairro Goiânia, o pessoal que pega ali na estação São Gabriel, eles são companheiros que estão lutando direto. E a empresa? Sari né? Mais uma vez, quem que é É essa que está dando cano nos trabalhadores. Então está na hora dos trabalhadores aí é, se organizar e, e, e peitar essa patronal, peitar todos aqueles que se colocarem na frente, porque é só o trabalhador unido, organizado e lutando é que vai acabar com essa mesmice, que as coisas vão acontecendo na mesma, da mesmo jeito e tal. Aí você fazendo as coisas tudo, todo dia, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, chega um momento que você, você acha normal as coisas. Então, é importante vocês não se colocarem dessa forma, não se tornarem presas fáceis para esses parasitas que sugam o povo. Então, unir e organizar.
2: Magro, tá na hora de lembrar das operações Linguição, né?
1: É, né? coisa é. que esquecido pela entidade sindical aí, que inclusive tem, tem trabalhador, quando você conversa com ele, eles fala assim, ah, mas o sindicato não, não, não vem aqui dar uma força para nós? E quando a gente vai... Já tem o, o, os... Como é que fala? Os segurança são tudo policial, viu, gente? Tudo policial ou então reformado, pessoa assim, a segurança das empresas, justamente para estar tá perseguindo é, trabalhador que luta.
0: Eu vou ler aqui algumas mensagens que a gente recebeu ao longo do programa. Bom dia, esse aqui é o Tiago, de Sete Lagoas. Quero parabenizar a todos pelo programa e mando um abraço a todos da Liga Operária e do Marreta. Bom dia a todos. Aqui é o Volney do Bairro Ouro Preto. Excelente explicação do Magrão sobre a sindicalização. Pois quem negocia não só... Pois a negociação, não só salarial, é feita através do sindicatos. Bom dia. O Brasil... É tão elitista e racista que crianças negras passam fome, vendem balas no sinal, são alvos de bala perdida, assassinadas e abusadas. Mas isso não choca tanto quanto o caso Larissa Manoela, que inclusive teve que pedir para os fãs não mandarem dinheiro para ela, já que as pessoas só solidarizam com a notícia que ela deixou sua fortuna para os pais. Uma história triste de uma criança branca mobiliza mais que a realidade da grande maioria. Esse escândalo, entre aspas, que rendeu duas matérias no Fantástico, foi na mesma semana que uma criança de apenas cinco anos teve sua vida ceifada dentro de casa por uma bala perdida no Rio de Janeiro, e um adolescente de 13 anos também.
1: É Sobre a questão aí dessa, dessas mensagens aí, é, sem dúvida, essas pessoas que têm dinheiro, que têm recurso, igual na época que nasceu a filha da Xuxa, todo mundo lembra, ela também foi na televisão pedir para não mandar mais presente que já não sabia onde guardar. E olha que o quartinho dela tinha 100 metros quadrados. Enquanto 100 metros quadrados, às vezes, é uma vila. É, então, essa, essa questão aí é muito importante. Agora, a gente não pode cair nesse discurso se é preto, se é branco e tal. É claro que nós, negros, hoje estamos aqui no programa, três negros, né? É claro que nós sofremos na pele, todo esse preconceito, existe um, um, uma dívida histórica com, com o nosso povo, o povo preto que foi trazido da África é, e colocado aqui como escravo e depois jogado sem ira nem beira, inclusive é, nas vilas, favelas, os bairros mais pobres, a população maior é negra. Então, por isso que também a, a, a perseguição segue sendo é, mais com a questão negra. Agora, nós temos que ver sobre nossa ótica, sobre a condição de classe. É porque se a gente for, for, for é, colocar sempre, não, porque é branco, porque é preto, porque é amarelo, porque é vermelho, nós vamos tá, estar de, é, desqualificando. Nós temos que colocar como uma questão de classe. Olha é o absurdo que é. Uma pessoa que tem condição de se sustentar, ser. É, ser agraciado com várias coisas várias, várias questões e às vezes tem pessoas que estão na porta da sua casa pedindo um prato de comida, você não tem coragem de dar um prato de comida para eles, você manda ele trabalhar chama ele de vagabundo
0: exatamente seguindo nosso programa vamos falar do Rio de Janeiro em protestos familiares ativistas e amigos exigem liberdade imediata para trabalhador preso arbitrariamente no dia 23 de agosto Às 18 horas, familiares, amigos e vizinhos Do trabalhador Diego Felipe preso arbitrariamente pela polícia militar Protestaram lá no complexo da Maré Exigindo a liberdade imediata é, O Diego, ele se encontra desde julho preso Acusado injustamente de transportar um fuzil Desmontado que estava com o passageiro Que Diego transportava A essa manifestação que ocorreu lá na estrada da Teixeira, na favela da Nova Holanda, e percorreu a Avenida Brasil, uma das mais importantes vias lá da capital. Os familiares eles denunciam a prisão arbitrária e injusta do trabalhador, de forma incansável. Além, além disso, eles também denunciam a violação dos direitos, afirmando que desde que Diego foi preso, não foi permitido que nenhum familiar lhe fizesse visitas, inclusive seu filho, durante o Dia dos Pais. A presidente lá do, do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, que é o Sebrasco, um grande abraço para o Sebrasco, denunciou no protesto que fizeram a prisão do Diego Felipe. Vou abrir aspas aqui. Ó. Se fosse no Leblon, se fosse uma pessoa rica, não estaria na cadeia. Teria presunção e inocência. E concluiu. O que existe aqui é a criminalização de todo povo pobre, afirmando que nós não vamos deixar que isso aconteça, porque nós estamos aqui em várias entidades apoiando os familiares, apoiando todos aqueles que hoje sofrem injustiça nesse país. Um dia o Brasil vai se livrar de toda essa canalha que quer transformar nosso país numa imensa prisão ou num cemitério. Abaixo, a prisão do companheiro Diego. Diego é trabalhador. Essa é a frase da presidente do Centro Brasileiro de Advogados do Povo
1: é e essa questão aí é bastante interessante né
0: ele foi pego ele é motorista de aplicativo e aparentemente o motorista de aplicativo estava transportando uma pessoa então e pessoa transportando com um fuzil uma desarmado.
1: pessoa a pessoa com fuzil desmontado e tal a propaganda da extrema direita era para todo mundo se armar comprar fuzil e essas coisas tudo criar até a questão do das licenças aí para caçar javali essas coisas tudo mas o cidadão está trabalhando é, é, os traba O cidadão trabalhando Transportando a pessoa E foi pego e tal Isso, quando você vê uma manifestação Popular em defesa da pessoa Da forma que tem ser, sido feita essa E inclusive Quando negam a visita do seu, Dos seus parentes E tal Isso prova como é que funciona Esse velho Estado Que ele criminaliza o pobre E deixa os ricos à, à torta à direita nós vimos cenas, inclusive filmado pelo Monopólio de Imprensa, repercutiu a exaustão. É, o, o Jefferson lá é, metendo bala e com fuzil na mão, com coisa, metendo bala na Polícia Federal. E de onde eu, que tá? Ele tá em casa, tá dodói do em casa. Então, é, essa, 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 essas questões aí nos mostram é, o caráter. É, desse velho Estado que é um caráter de classe também, que ele defende a classe dos poderosos, a classe dos grandes burgueses, do latifundiário dos banqueiros a serviço de quem? Do imperialismo principalmente norte-americano então todos aqueles que, que para eles interessam fazer alguma coisa, plantar como foi o caso do, do Tiago, né, que também um jovem de 16 anos foi assassinado é, e depois, a exaustão, foi mostrado cenas assim deles tentando forjar, colocar uma arma nele. Quatro policiais que estavam lá, é, a paisana, com, com, é, contra qualquer norma, eles estão aí, estão fazendo a discussão. Era filho do povo, queriam falar que ele era traficante também, estavam forjando arma. E esse cidadão que estava trabalhando e que, inclusive, quando a comunidade se, se mobiliza e defende com tanta ardor, assim esse cidadão, a gente não está lá, a gente não conhece pessoalmente, mas a gente tem que acreditar no povo, na massa. E a massa está mobilizada, então é um cidadão vítima desse velho Estado. Então nós temos que ter isso. Da mesma forma, nós estamos vendo a perseguição, né, Mamute? A, a perseguição aos quatro jovens lá de Rondônia, do do Manuel Ribeiro, né? Exatamente. Que são que são é, pessoas que estão sendo perseguidas, mesmo tendo é, saído, agora estão imputando novos crimes é, para eles, para cima deles. Agora estão falando que eles foram pego com aqueles rádio comunicador que isso é, é de uso restrito e o crime agora passa a ser federal. Então Estão é, forjando um monte de coisa para criminalizar o povo. Agora, esses vagabundos, que eles chamam o povo de vagabundo, né? Mas esses vagabundos, é, desses igual o Jefferson lá, estão lá, a pão de ló, em casa. Igual esses crime do colarinho branco, esses que roubaram dinheiro de vacina, esses que roubaram dinheiro de respirador, esses que, que não mandaram oxigênio. Lá para o Amazonas, deixaram o povo morrer. Esses que assassinaram é, 700 mil pessoas durante a pandemia, esses aí estão livre, leve solto. e solto. E agora, tudo para eles, eles falam assim: vamos criar uma CPI disso, uma CPI daquilo e não, vamos, e não chega a lugar nenhum. Mas agora, quanto é o, pro, o povo, é, é ferro e fogo, como fizeram com o Luzivaldo, é, onde foi provado por A mais B, que Luzivaldo em nenhum momento, inclusive na denúncia do próprio promotor lá, em nenhum momento ele estava na cena do crime. Mas a, a, o discurso do promotor mostrou que eles politizaram é, o, o processo justamente por Luzivaldo ser liderança dos camponeses, um dos líderes do, do acampamento. Boa Vista, lá em, como é que chama lá, o, a, a cidade, aqui no, no Triângulo, então, em Campina Verde, o, o, o Luzivaldo está lá, quatro anos preso. E, e, e agora, companheiros, a gente vê uma, uma questão dessa, é porque o que estava no campo, está vindo... Para a cidade também, estão criminalizando o povo aqui na cidade, da mesma forma que estão criminalizando lá no campo e criando leis para justificar a morte. Essa questão lá no Rio é mais gritante porque o, o, o governador lá falou que é 5 mil para cada soldado que prender um fuzil e, inclusive, não precisa estar nem em serviço. É só prender um fuzil que ganha 5 mil. Então, isso vai ser... Aquilo ali vai ser uma verdadeira carnificina, porque vai ser... O, uma verdadeira corrida é, para pegar fuzil. Não sei se eles vão pegar fuzil, se eles estão querendo pegar fuzil, se é para entregar para a corporação mesmo ou para é se pra, armar é até pra os dentes para esses de grupos grupo paramilitar que estão se formando aí, dessa extrema direita.
2: Ô, ô, Magrão, e principalmente que a gente tem que ficar alerta. Se politiza lá na, lá na, na justiça, a politização desse problema aí é, é aumentar as manifestações, os protestos é a luta do povo. Você sabe por quê? Porque por trás disso aí tem a, é a, é a vontade que esse governo sempre teve de criminalizar qualquer movimento popular. Né? É, uma, é, a, é a luta contra a organização, o direito justo do povo se organizar. Nesse momento aí, Rebelar-se é justo, meu amigo?
1: Eu quero levantar aqui o nome dos camponeses, né? Que estão sendo criminalizados lá em Rondônia. Por que, que eles estão sendo criminalizados? Porque justamente é daquela área, Manuel Ribeiro, onde eles foram presos lá. É aquela área que deu um couro de todo o aparato militar lá e deixaram aquele pano lá. Voltaremos mais fortes e organizados e decididos, né? Então, é, Stephanie, Ricardo, Ezequiel e Luiz Carlos, eles foram presos em 2021 lá na área revolucionária Manuel Ribeiro, no dia 14 de maio. Eles chegaram a passar sete meses encarcerados no ano de 2021 e foram obrigados a pagar multas, mas hoje respondem liberdade sob medidas restritivas. A área dirigida pela Liga dos Camponeses Pobres sofria, à época, um cerco militar desatado pelo latifúndio local e executado pela polícia militar. Ou seja, é, quando a gente vê aqueles, aqueles deputados da dita CPI do MST, todos bravos lá e tal, é, é, esbravejando, ba, falando até babar, Pra tentar criminalizar a luta pela terra é justamente isso, inclusive quando eles citavam Rondônia e tinha um lá, eu esqueci o nome dele agora que é, é delegado lá em Rondônia aí que ele mais ficava doido, então é essa é, é essa canalha aí que está querendo criminalizar o povo, da mesma forma que eu falei no começo aqui sobre a questão é, do da contribuição sindical, que eles falam até babar, mas não citam uma linha por exemplo essa questão no campo, eles falam que os camponeses são, são é, ladrões de terra e tal, quando as terras lá em Rondônia, nessa área, por exemplo, tudo grilada, são de grileiros conhecidos aí, nós vemos o, o, o galo velho, é, é o grileiro mais conhecido, é aquela pessoa que pegava as terras e, e, hum. e, e o velho Estado legitimou como dele, mas foi grilada, foi assaltada, foi roubada da União. São terras que deveria ser distribuídas para o povo e outra. A Rondônia tem uma particularidade muito grande, que foi feito um deslocamento muito grande de pessoas do sul, sudeste, aqui para lá para cima, e do nordeste, né? Que foram lá para cima, para o norte, para povoar aquele lugar. Até 1990, a Rondônia não existia muito no mapa, não. E foi depois da chegada dessas pessoas que foram desbravando a mata, que Rondônia foi tomando foi tomando uma forma, né? Então, aquelas terras lá, foi tudo é, é, terra grilada, porque depois que os poceiros chegaram lá e, e coisaram, aí vieram esses espertalhões com bandoleiros, com é, Lais Fala guaxebas, né? E também é, com o aval do Velho Estado, é, tomando, expulsando os pequenos camponeses E tomando suas terras Então é essa a luta lá em Rondônia Inclusive o Manuel Ribeiro é a, única, é a última gleba Da antiga fazenda Santelina Que em 1995 Derramou o sangue generoso Do povo brasileiro Que lutaram por suas terras Que foi na, é, na, na, na grande resistência de Santelina Que nós celebramos aqui no dia 19 de agosto e por isso que eles têm um ódio muito grande e estão querendo criminalizar esse jovem E nós chamamos aqui, convocamos todos os, os democratas, os revolucionários, os classistas, os combativos e o povo brasileiro em geral a defender, a levantar a bandeira da, da, da contra-perseguição desses quatro jovens e levantar o mais alto a bandeira da Revolução Agrária, porque eles só destruindo o, 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 a concentração de terra é que nós vamos é, realmente democratizar esse país, começa pela democratização da terra
0: exatamente, seguindo aqui com o nosso programa a gente vai passar um trecho do podcast e barra live do jornal A Nova Democracia, o um podcast chamado A Propósito a gente fez um recorte com a seguinte notícia Membro de um grupo da segurança pessoal de Lula participava de um grupo de WhatsApp bolsonarista que debatia golpe de Estado. A gente vai passar o áudio para vocês. Essa semana a gente não tem o editorial do jornal Nova Democracia, que ainda não foi publicado, a gente tá, o jornal está trabalhando ainda para fechar ele bonitinho, semana que vem a gente traz, mas a gente trouxe esse pedacinho aqui para fazer a nossa parte de situação política aqui no, no nosso programa, que é bastante importante. Então eu vou passar o áudio para vocês, daqui a pouquinho a gente está de volta.
3: Saudações de Nova Democracia, eu me chamo Ana Nascimento, sou cientista social e comentarista política do Jornal Nova Democracia. Você pode acompanhar o nosso podcast através do Spotify, do Apple Podcast, o Castbox, inclusive através do YouTube, onde a gente apresenta também o nosso programa A Propósito, que vai ao vivo às segundas e quintas-feiras, às 19h, e aos sábados, com as nossas entrevistas, às duas horas. Bom, e a primeira notícia que nós trazemos aqui hoje é o fato de que um segurança da escolta pessoal de Luiz Inácio participou de um grupo golpista de militares da ativa. O militar em questão é o Tenente-Coronel André Luiz Cruz Correia, é um segurança que integrava a equipe da escolta pessoal de Luiz Inácio, participou de um grupo de WhatsApp no qual Mauro Cid estava incluído e nesse grupo de WhatsApp haviam militares da ativa que estavam articulando um golpe de Estado, além de proferir ameaças ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A descoberta foi feita durante uma perícia no celular de Mauro Cid no curso das investigações quanto a bolsonarada do dia 8 de janeiro. As informações são extraídas pela jornalista Andréa Sadi do monopólio de imprensa G1. O militar em questão já viajou com Luiz Inácio em cinco ocasiões diferentes, sendo que a última foi para Puerto Iguaçu, na Argentina, no início de julho. Ele também esteve com Luiz Inácio na Bélgica, quando o petista foi participar de uma cúpula entre a União Europeia e... É, a comunidade de estados latino-americanos e, e caribenhos a é, aqui, perdão. E após a descoberta, o André Luiz Cruz Correia foi exonerado da equipe que cuida da escolta pessoal de Luiz Inácio, que está sob coordenação direta do gabinete de segurança institucional. E ele foi abrigado pelo comando do exército. Esse caso se soma ao fato de que e-mails com informações sensíveis sobre atividades do presidente Luiz Inácio terem sido enviadas pelo próprio GSI ao endereço eletrônico do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, entre os dias 6 e 13 de março, ou seja, após a bolsonarada do dia 8 de janeiro, uma tarja urgentíssima, e continha informações extremamente sensíveis, tais como detalhes de esquema de segurança de Luiz Inácio em eventos oficiais na China, em Brasília, Foz do Iguaçu, Boa Vista, além de datas e horários de reuniões, informações de reconhecimentos de locais e visitas da equipe do presidente, nome celular do coordenador de segurança, horários de chegada e saída de Lula, pontos de encontro itinerário e também os veículos que foram utilizados na sua escolta bem como a identidade de cada um dos agentes responsáveis por coordenar as operações de segurança de Lula e à época o GSI vale destacar estava sob comando é, direto do general Gonçalves Dias que foi o militar que pediu demissão é, do GSI após ter suas imagens divulgadas durante a bolsonarada do dia 8 de janeiro no qual ele aparece indicando a saída de emergência para um grupo de bolsonaristas que estavam depredando e que invadiram a sede dos três poderes naquele dia. E vale destacar, inclusive, que os oficiais imediatamente responsabilizados pelo envio é, desses e-mails foram Márcio Alex da Silva, do Exército, e dois é, militares da Marinha, sendo eles Dione Jefferson Freire e Rogério Dias Souza. Os três foram afastados do GSI. Bom, e diante desses fatos, quais conclusões nós podemos tirar? É o fato de que os militares da ativa estavam envolvidos e estão envolvidos no movimento golpista que se engendra no nosso país e que, inclusive, culminou não só na bolsonarada no dia 8 de janeiro, mas também em todos os atos que precederam a bolsonarada, basta a gente ver por exemplo que é, militares do alto escalão como o próprio Gonçalves Dias, que era do GSI, não era um militar menos importante na hierarquia, estava envolvido diretamente e tem é, sido convocado às investigações. Ou seja, fica cada vez mais escancarado toda a sanha e todo o caráter golpista das Forças Armadas no nosso país.
1: É isso aí. É... Mais uma vez, o Jornal Nova Democracia, com esse programa que tem ido ao ar todo dia, sai uma notícia nova, que é o A Propósito. Ele é só entrar no canal do jornal Nova Democracia, tem o um programa A Propósito, a gente vê. Inclusive hoje, no dia 26 do 8, né, às 14 horas, vai estar debatendo os limites desse regime político e o golpismo. E vai ter a participação do Vladimir Safatle. Então é importante aí, principalmente os pessoal, é, estudantes, universitários, que têm acompanhado os trabalhos do... Vladimir Safato e tal, que é um, uma, pessoa, uma personalidade aí no mundo estudantil, mas também para todo o povo. O acesso é simples, é só você ir no YouTube e digitar Jornal A Nova Democracia, clica no canal, aí vocês vão ver lá, a propósito. Então, é, 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 a gente convida esse programa hoje às 14 horas para você ver como é que esse jornal ele tem sido assim um grande instrumento de conscientização do povo né? é um jornal que não é um monopólio porque o monopólio está na mão do, do, desses aí do, dos que dominam né? que é o um monopólio de imprensa que faz parte do establishment que é o que faz parte do, do, desses golpes aí em cima do povo agora o jornal Nova Democracia, desde que foi fundado, há 20 anos atrás, ele vem é, destrinchando, né, dissecando esse velho Estado e mostrando passo a passo como que é desenvolvida a dominação em cima do povo brasileiro. Em nenhum momento a gente vê o jornal Nova Democracia apontar uma questão sem e fundo e profundo nas explicações. Nós temos noticiado aqui, inclusive usado o jornal Nova Democracia para isso, é, noticiado do golpe militar contra revolucionário em curso. Desde quando que nós vem falando isso? Desde lá de 2015, a gente passa a usar isso, porque já era... Por sentido isso, porque quando as massas se levantou em 2013, nós vimos que o oportunismo no poder, ao invés de atender as reivindicações das massas, começou a aparelhar o sistema de repressão, aperfeiçoar o sistema de repressão, sacando, sacando a questão da lei antiterror, inclusive morrendo com seu próprio veneno. Porque tudo que foi aperfeiçoado acabou é, vitimando, é, como efeito colateral do golpe, né, é, o impeachment da Dilma. Que hoje parece que eles estão discutindo aí, né, parece que ela não cometeu né, o, a pedalada fiscal do qual que ela foi julgada e feito o impeachment e tal. Então, é, o, que, que, o que, que foi feito isso? Foi, foi, foi sendo alicerçado pela própria esquerda eleitoreira. É, que criminalizou o povo e tal. E depois, em 2016, do golpe, logo em seguida vem o Temer com as reformas e, o, e o, o, a ascensão da extrema-direita enraivecida com o capitão do mato à cabeça, né? que é o genocida Bolsonaro. Agora... Nós vimos aí essa bolsonarada do, do 8 de janeiro, que inclusive tem CPI e tal, e está sendo descoberto várias coisas. Você vê o pessoal discutindo livremente. E aonde que está esse cidadão? Está na guarda pessoal do, do atual presidente. Então, é o, chefe, o próprio chefe do GSI, tudo envolvido, gente. Isso aí é o quê? Quando a gente fala que o golpe ele é estudado, planejado e colocado em curso pela direita hegemônica que está na mão do alto comando das forças armadas, esse sim tem poder sobre as tropas e é ele que dita, ele que é tido como poder moderador, porque antigamente no Brasil império, que era o poder moderador, era o imperador. E no Brasil República, que foi é, instaurada pelo, pelos milicos, através do... De, em 1989, pela proclamação Desde então, o, o alto comando não saiu do poder E ele sempre é o poder moderador Ora, ele pende é, para a direita Ora, ele pende para a extrema, extrema direita ora, Ou seja, ora ele fica é, mais, vamos dizer, entre aspas, democrático E ora, ele ingerce que foi o que aconteceu em 64, onde ficamos 20, 21 anos sob esse tacanho regime, onde aconteceu é, em, no tempo de Getúlio Vargas, nos 15 anos da, do, do, do estado da era Vargas, que foi a questão é, do Estado Novo e vários outros tempos, de tempo em tempo, a, 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 esse poder moderador ele toma uma posição para uma ou outra fração da burguesia, ou a burguesia compradora ou a burguesia burocrática. E na época da burguesia burocrática assumir, ela, te, ela, ela tinha que, que tomar as rédeas. Então, o Getúlio tomou as rédeas para implantar e, inclusive, americanizar o nosso sistema que estava no poder da semicolônia inglesa. Era semicolônia britânica, né? agora passou a semicolônia é, Yankee, é, que é dos Estados Unidos. Então esses golpes eles são feitos desse jeito. E eles ficam tentando buscar chifre na cabeça de cavalo e não mostra isso. E quando a gente fala aqui, gente, tem pessoas que falam assim, pô, mas esse pessoal é doido, eles, eles falam, falam, falam e metem o pau tanto na esquerda quanto na direita. Não, companheiro, nós metemos o pau, é nesses que diz que está do lado do povo e está fazendo o jogo do inimigo do povo. O, o alto comando, ele empalma um ou outro governo é, parido dessa falsa é, democracia que é baseada nas farsas eleitorais. E nós temos que, que ter consciência para isso. E para ter consciência, a gente tem que ir mais fundo, é, na história do país e temos que conhecer a nossa história e saber a origem da nossa dominação e, e buscar uma forma de romper ela. E romper ela é com a organização, é atacando o que tem mais atrasado. Quando a gente bate aqui é, forte na questão do latifúndio é porque é, é, é o alicerce desse velho Estado. É ele que mantém o país no atraso, é ele que é o alicerce do capitalismo burocrático que serve só para exportação. É, 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 exportar matéria-prima, fazer o Brasil, quando eles falam em repúblicas das bananas, é porque mantém o país só nessa questão de exportação de commodities. E esse, é, esses golpes aí planejados, na verdade, é para colocar na mão dele essa esquerda eleitoreira que chegou falando que ia fazer e acontecer, e nós estamos vendo o que, que eles estão fazendo e acontecendo, estão distribuindo cargo para todos eles da, da direita, que é para manter uma dita governabilidade. E o golpe, de a tentativa de golpe de, de 8 de janeiro foi isso, foi o alto comando estumando os seus cães da extrema direita para falar para eles, ó, e depois puxar a corrente, e falar para eles, ó, ou vocês se enquadram, ou nós soltamos. Então é essa a luta. Então o povo não tem que ser nessa dualidade, não. O povo tem que ir e buscar formas para contrapor tanto um lado quanto o outro. Tem que criar o poder popular, a nova democracia.
0: É isso aí. 9 horas e 55 minutos. Agradecer ao Magrão pela explicação. Essa parte da situação política do nosso país é bastante importante para a gente se situar, de fato, o que, que tem acontecido. Né? Que a gente vê o um monopólio de imprensa todo dia lançando a notícia nova e muitas das vezes a gente não, não consegue fazer essa conexão entre todas essas informações. tribuna do Trabalhador, chegando ao fim, queria agradecer a presença do Eduardo Magrão, Wilson Valdez, aproveitar e desde já perguntar. Wilson Valdez, seus destaques desse programa?
2: É a manifestação, manifestação dia 29, né? E a Assembleia do Terceiro Grupo, no dia 1 de setembro, convocar novamente os companheiros aí e também é, chamar os companheiros dos canteiros de obra aí no dia 16 de setembro, que vai ser o Seminário do Marreta Então, no mais, é, bom dia a todos os ouvintes. Espero que semana que vem a gente esteja aí firme e forte
1: novamente.
0: Eduardo Magrão, seu destaque para o programa de hoje?
1: Também essa manifestação do dia 29, com a defesa da saúde pública e denunciando o crime contra a Eloá, lá em Betim. E queria aqui é, mandar um abraço a Maria Ilda, né o Lindão, o Onofre, os companheiros lá de Neves, né, o Geraldinho, o Manuel, e todos os, os diretores do sindicato, e dizer aos companheiros que dia... Dia primeiro agora é importante, todos os companheiros estar na Assembleia e para a gente é, partir já organizado. E mandar um abraço aqui especial à Dona Ângela, que está lá em casa com o ouvido no rádio.
0: É isso aí. Antes de encerrar, no próximo programa a gente vai falar mais, mas vou divulgar aqui um evento que o comitê do Jornal Nova Democracia vai organizar lá na Faculdade de Letras da UFMG, no dia 5 de setembro. Às 17h30, vai dar numa terça-feira, lá no Auditório 1007. A gente vai fazer um evento para fazer a celebração dos 28 anos da resistência camponesa de Corumbiara. No próximo programa a gente explica melhor, mas desde já os estudantes da UFMG que estão nos escutando, põe aí na sua agenda, né? a gente vai exibir um documentário, fazer uma discussão sobre o que foi né, a resistência de Corumbiara, está diretamente ligada também ao que a gente denuncia aqui da luta pela terra, particularmente da luta do Manuel Ribeiro, Thiago Campim dos Santos, né? porque foi um grande estopim para a luta camponesa do nosso país. Inclusive, né? a Fazenda Santelina, que é onde aconteceu isso tudo, é um dos palcos, né? onde é o palco hoje de todas as denúncias que a gente vem fazendo, inclusive sobre os presos políticos lá de Rondônia. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da UFMG. Né, o pessoal do laboratório de fisiologia de insetos hematófagos, mandar um abraço também pra Helena, que tá ouvindo o programa hoje pela primeira vez, ela também é lá do Instituto de Ciências Biológicas, aproveitar e mandar um abraço especial também pra Luísa Caris, que tá ouvindo também o Tribuna do Trabalhador um grande abraço para vocês a todos nossos ouvintes um forte abraço, até semana que vem com mais Tribuna do Trabalhador vamos terminar agora com a música do MC Carelli Coragem, um forte abraço Coragem para todos. Fortes lutas, né? Grandes lutas para todos nós e na semana que vem a gente tá de volta com mais tribuna do trabalhador. Ah, ah, ah. Cubo mágico, como do salto. Carelli me diz. Tá licença C. porque
4: hoje C. eu já acordei cabreiro, acendi um cigarro e fui indo pro banheiro. Ódio e cansaço estampado no espelho Refletia a rotina de quem trampo o dia inteiro Multidões de oprimidos à procura de dinheiro Jovens depressivos na fuga do desespero Do fumo ao comprimido eles nos entorpeceram Porque um povo adormecido não reage ao cativeiro Tô pique caminhoneiro querendo parar tudo E quebrar as correntes que nos prende ao velho mundo No próximo segundo berro na monotomia Eu mergulhei no fundo dessa minha epifania ha! Deixa nós jogar back. Deixa nós cantar que o preço dessa paz é muito alto, rapaz. Deixar organizar porque se eles não deixar não vai barrar. A juventude aqui não para de lutar. Punhos erguidos no ar, resistência de onde se percebe ser da verdadeira violência. Reforma da previdência, profunda exploração. Barracos de madeira anseiam revolução. auge da reflexão, qual o sentido da vida nascer, trabalhar, morrer. Pensamento escravista. Vamos mais além e mobilizar que o tempo tá passando, ele não vai esperar Seu povo tá chamando, a luta é o nosso lugar O tempo tá passando, ele não vai esperar Eu carrego comigo o peso de uma classe um peso da minha classe Que em frente ao inimigo nunca falte, coragem. nunca falte coragem Eu carrego comigo o peso de uma classe O um peso da minha classe em frente ao inimigo, nunca volte coragem nunca volte Coragem, 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 coragem. Mude, 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 mas comece mas devagar, devagar, devagar Porque, a, porque a, direção a direção é mais é importante, é mais importante, importante que, a que a velocidade Somos o que fazemos, a prática é o critério Todos nós um dia está...